0: Ja, gewoon echt, echt klassiek hoor. Echt klassiek, een beetje dik, oud, heel vrolijk. Uiteraard grote rode mantel en zo'n witte jurk eronder. Echt helemaal klassiek. Je hoort Lisbeth Woerdman. Ik ben een uh, professor die met pensioen is. Ik ben uh, 67, ja ben ik mijn leeftijd. Ik ben een grootmoeder, ik ben een moeder... Ik ben een waarhoofd, ik ben onhandig. Ik vind het altijd echt heel lastig van, stel je even voor.
1: Ze heeft het over een van haar grootste rolmodellen.
0: Iemand die je dan zo met van die pret oogjes zo heel lief aankijkt. En als je ouders niet kijken, je dan een goede knipoog geven van... het komt wel voor elkaar,
1: het komt goed. Sinterklaas. Grappig, hè? Je luistert naar het Nachtkastje van, een podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht over opmerkelijke inspiratiebronnen van wetenschappers. Verhalen over objecten, ideeën of personen die je altijd bijdraagt en zomaar op je nachtkastje zouden kunnen liggen. Ik ben Tessa de Vries en deze week spreek ik met Lisbeth Woordman, emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht. Lisbeth doet al meer dan 40 jaar onderzoek naar lichaamsbeelden.
0: Dus het beeld wat je in je kop hebt over hoe je denkt dat je lichaam eruit ziet.
1: Er viel haar namelijk als therapeut in de jaren 80 iets op. De vrouwen die bij Lisbeth in therapie zaten, kampten met verschillende problemen. Zoals depressie, rouw en eetstoornissen. Maar stuk voor stuk vonden ze zichzelf ook lelijk.
0: Terwijl ik vond ze helemaal niet zo lelijk. Het is gewoon. Ja. Echt niks opvallends. Echt. Toen dacht ik, goh, wat wonder. En dat kende ik ook eigenlijk wel een beetje uit mijn eigen leven. Dat als je ongelukkig voelt en je kijkt dan in de spiegel... dan vind je jezelf minder aantrekkelijk dan wanneer je het helemaal naar je zin hebt. Dat je een beetje blij bent. En toen dacht ik, dat is toch ontzettend raar. Dat je datzelfde lichaam en datzelfde gezicht... Want dat kan niet dus een korte tijd veranderen. Het ene moment zo positief beoordeeld en het andere moment zo negatief. En wat hebben die problemen daarmee te maken en die psychiatrische stoornis? Dat is eigenlijk het begin geweest van de zoektocht. Hoe kan het dat we die zogenaamde feitelijkheid
1: van ons uiterlijk zo verschillend kunnen waarderen? Ze promoveerde in 1994 op het onderwerp.
0: Dus ik ben gewoon begonnen met. Uh, allemaal simpele dingen met foto's uit tijdschriften, foto's van mensen zelf, met laten rang ordenen. En er was ook helemaal, eigenlijk ontzettend weinig literatuur over. En ja, ik ben er gewoon helemaal in verstrikt geraakt. En nu is het dan 2000, wat is het? 21. 21. moet je nagaan. Um,
1: en ik doe nog steeds onderzoek uh, naar nou ja. En dat, dat professor zijn, is dat iets waar je vroeger al van droomde?
0: Nee, 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 nee. Absoluut niet, want ik wist niet eens dat het bestond. Ze vertelt. Ik ben een arbeiderskind. Dat betekent... Uh, mijn vader was postbode en mijn moeder was thuis. We hadden geen televisie. We gingen nooit op vakantie. Ik kende geen andere mensen dan hoe wij zelf leefden.
1: Dus nee, nee, nee. Ik had helemaal geen fantasieën over welk werk dan ook. En als ze dan toch iets wilde worden... Dan was het Sinterklaas.
0: Iemand die altijd het beste deed. Altijd anderen voor liet gaan. Alles weggaf. Zielige kinderen hielp. Iemand die je dan zo met van die pret oogjes zo heel lief aankijkt. En als je ouders niet kijken, je dan een goede knipoog geven. Van het komt wel voor elkaar. Het komt goed. Dat is het.
1: Ja. Ze wilde het goede doen. Net als de goedheiligman. Las boeken. Leerde dat de wereld groter was.
0: En vraag me niet waarom, maar ik kreeg ineens de idee dat ik dacht... misschien moet ik toch maar naar de MAVO. Want ik had helemaal niks, hè. Ik had nul, nul opleiding. En daar bleef het niet bij. Ze deden de avond-HAVO. De HAVO vond ik niet eens veel moeilijker. Ik dacht, nou, dan moet het ateneum ook wel lukken. Daarna de sociale academie. Toen had ik, me, had ik een hbo diploma Toen pas kwam de universiteit. Ik heb de grootst mogelijke omweg genomen die er was... Want ik wist helemaal niet wat dat was. Ik bedoel, je weet wel dat het een hogeschool is... maar je weet niet dat het iets is waar de elite al jaren naartoe gaat. Dat de macht daar... Uh, dat soort dingen heb je helemaal niet door. Dus ik weet nog wel dat dat mijn langste twijfel is geweest... of ik naar de universiteit zou gaan. Want ik dacht, ja, Woert, Woerd heet ik, hè, dus ik zeg dan Woert tegen mezelf. Ja, nu uh... maak je het te dol... En nu, nu ga je er tegenaan lopen. Je wordt, maar ik wilde gewoon kijken waar ik tegengehouden werd. En dat gebeurde de hele tijd niet.
1: En nu zit je hier als, uh, als professor?
0: Ja, heel belachelijk. En waarom staat Sinterklaas nou op je nachtkastje? Eigenlijk probeer ik die hoop zelf te zijn ook voor jonge mensen. Het goede zien in, in de ander. Uh, de potentie zien... Uh, vergevingsgezind zijn als er fouten zijn gemaakt. Uh, ja, Ik wil eigenlijk door mijn verhaal uh, laten horen... Uh, dat het heel wonderlijk kan lopen in het leven. En dat je altijd, hoe broert je ook voelt... moet zorgen dat je een luikje openhoudt in jezelf. Zodat het, dat het toch binnen kan komen... dat je ineens een echt een aardig iemand tegen kan komen of dat je iets kan zien opnieuw wat je daarvoor niet zag... waardoor je weer je eigen leven ietsje makkelijker kan maken.
1: Je luistert naar het nachtkastje van... Een podcast over opmerkelijke inspiratiebronnen van wetenschappers. In deze aflevering spraken we met emeritus hoogleraar psychologie, Liesbeth Woordman. Het Nachtkastje Van is een productie van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer verhalen luisteren? Ga dan naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.